0: El Señor hoy los llama a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos
1: en su equipo. Nunca estamos solos. En las buenas y en la Sé que ustedes apuntan a lo alto. No les tengas miedo. Ustedes
0: son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera. Cuiden los extremos. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en un río va a haber lío, va a haber. Pero lío.
1: Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Patien adelante. El Papa está con vosotros.
2: Un nuevo martes de Radio Frasati. Esto es como una conducción medio volante, pero,
1: pero bueno, estamos, en...
2: <risa> estamos acá, somos, somos un, un círculo, un equipo que va rotando. Exactamente, eh, sí. Tenemos a un conductor estrella que literalmente es una estrella y hoy nos acompaña desde el más allá. Vamos a ver si en un ratito nos responde eh, como nuestro gran hermano que nos mira y nos escucha desde lejos. Y bueno, y tenemos a, a nuestra querida Caro Baulos, que hoy no nos va a poder acompañar porque está aislada preventivamente. Estamos acá surfeando la ola de, de la salud, cuidándonos. Eh, pero bueno, nos volvemos a encontrar en el primer martes, en el tiempo de Pascua. Y la verdad es que es un tiempo de alegría, eh, de muchísima esperanza y de muchísima fuerza en, en nuestra fe. Así que bueno, felices Pascuas a todos. Espero que realmente los que están del otro lado, los que nos acompañan, eh, martes a martes y año a año en esta quinta temporada de Radio Frasati hayan podido vivir eh, de un modo muy especial esta Semana Santa, que bueno, que pudimos vivir al menos acá de manera presencial, como estuvimos comentando el martes pasado. Pero bueno, sin, sin más preámbulos voy a pasar a, a saludar entonces a, a los que estamos, somos los que estamos... <risa> Eh, que nos acompañan eh, nuestra columnista estrella que nos acompaña desde este año, pero yo creo que es la gran revelación de esta quinta temporada de Radio Frasati. Cami, ¿cómo andas? Hola, Pochi,
3: buenas noches a todos, gracias. Me Los aplausos bien. esos
2: aumentan el, el ego
3: cuando sí. uno se presenta. Muy bien, por suerte, bueno, muy, muy agradecida de estar en la radio, así que bueno, ¿Cómo también contaste? Ten... Eh, bien, 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 también yo estuve ahí justo... Por tener el, el coronavirus parece, pero esa fe, así que pude ir a las misas con los protocolos, con el distanciamiento, con el barbijo, todo. Pero pude ir a las misas presenciales y la verdad que lo agradezco mucho. La verdad que se vive diferente, es válido de las dos formas, pero se vive diferente y fue, la verdad, muy lindo.
2: Totalmente. Bueno, como decíamos, fue eh, para mí fue fuerte porque de vuelta fue una misa, digamos, bastante multitudinaria, un poco más de gente de la que uno quizás acostumbra a ver también ahora con con esta con estos nuevos protocolos que tienen las misas, que quizás hay más horarios, hay misas más seguidas, entonces no se concentra tanta gente, y bueno, y, y al menos a mí la Vigilia Pascual, que el año pasado es una misa muy larga, ya podemos hablar de eso, quizás sí. seguirla desde casa fue raro, y bueno, y este año vivirla en comunidad, bueno, tuvo obviamente otro valor. Pero tengo acá para saludar a... Um, una voz privilegiada para este programa de radio.
3: <ríe> Qué gran Pero, voz, ¿eh? Que tiene, Magui. Además,
2: una voz privilegiada de un coro que, bueno, que ya un poquito más tarde vamos a escucharlos un poco y nos vas a contar un poco cómo es ese coro, cómo son los arreglos y las canciones que estuvieron haciendo. Pero yo lo escuché en una de, de las misas, así que, bueno, felicitarlo. Bueno, y lo escuché, obviamente, siendo parte del coro. ...al queridísimo Alexis que nos acompaña como siempre, querido Manguito... ...y que ha renunciado a ver a su equipo de fútbol en este momento... ...para estar acá fiel... No saben lo que estoy sufriendo en este momento... ¿Cómo estás vos, Manguito? ¿Todo bien?
4: Bueno, antes que todo, buenas noches a todos los que nos están escuchando... ...como siempre es un placer y un honor formar parte de esta mesa... ...que hoy parece chica, pero nosotros los que estamos adentro... ...sabemos perfectamente que es bastante grande y que cada año, cada temporada se va agrandando un poquito más, y más aún en estas Pascuas de Resurrección que, que estamos viviendo, la verdad es que también este fue bastante diferente esta, estas Pascuas porque el año pasado lo tuvimos que ver todo de, de manera virtual y, y volver también a la presencialidad fue algo que quizás puede ser un poco impresionante, pero más que todo gratificante.
2: Bueno, y cantaste también. En las misas, en las celebraciones de es,
4: estuve, estuve, sí, yo estuve en el, en el coro que, que estuvo celebrando estas misas, pero bueno, este, no quiero tampoco hablar tanto o agrandarme demasiado.
5: Porque... No, mira, bueno, lo digo yo,
3: manito increíble el coro. La verdad que sí. yo estuve en la misa del sábado y de verdad te hace sentir muchas cosas, ¿no? Es, te emociona, realmente las canciones emocionan en los momentos precisas encima, así que la verdad los felicito a todos los del coro.
2: Bueno, tengo una amiga que empezó su proceso de conversión el año pasado y que cuando empezó a venir a misa, que no entendía nada, que no, no, y encima el año pasado, que durante un tiempo las misas fueron virtuales, en ese momento empezó su proceso, cuando empezaron las misas presenciales, yo le dije, bueno, te voy a llevar a, a este coro, me refiero al coro Pampero que ya lo ya vamos a hablar un poquito más tarde pero donde está Manguito y donde ha cantado también en estas celebraciones y bueno, y obviamente la recontra impactó, o sea, como que esa misa le encantó, y después cada vez que yo le decía de ir a misa, ella me preguntaba qué día practicaba el coro, que el coro se volvía a juntar para volver a practicar, obviamente con los protocolos y demás, porque ella quería estar en esa misa porque cantaba el coro, así que vemos que obviamente da frutos y, y hace a, a toda la liturgia mucho más bella, así que bueno lo felicitamos a, a acá a nuestra voz privilegiada que.
4: Yo diría que felicitemos más al grupo más que a uno solo, porque
2: y al coro, no, pero Manguito, sabes por qué? Yo estaba re ciega en una celebración, estaba atrás de todo, y dije, ¿este es Manguito? ¿No es Manguito? Porque sí. cantó unos de los salmos, de las lecturas del sábado de la vigilia, y fue muy, muy bello, muy lindo. Bueno, pero tengo en el más allá,
3: que vamos a ver
2: si, si esto funciona, y de paso va a ser una, un poco de, de prueba y error, tengo a, a nuestro jefe, vamos a decirle, a, al, al gran locutor, eh, y el impulsor,
4: Chicho, al confesionario más conocido como
2: Chicho. No, tenemos a Chicho que me parece que vivió una Semana Santa especial también y bueno, y está un poquito más lejos ahora, a ver si se escucha, está del otro lado escuchando, él ahí está como perro guardián ahí viendo a ver si, si decimos todo lo que hay que decir o no. Chicho, ¿nos escuchás? ¿Cómo andan chicos?
1: Bueno, para ustedes y para todos los que están eh, del otro lado de la radio... Es raro, porque los estoy viendo por YouTube, los escucho por, por la radio eh, y estoy a la distancia. Pero bueno, la tecnología permite estas cosas, así que la, la alegría de, de poder acompañarlos y de poder estar un, un nuevo martes al aire, haciendo esto que tanto nos gusta, con un programa que ojalá que deje mucho para hablar, y que, que les guste a los oyentes, ¿no? porque tenemos todas las semanas de innovar en cuanto a entrevistas, de innovar en
2: cuanto a notas, y innovar también en cuanto a temas por conocerlo como jóvenes. Chicho es un poco todoterreno, ¿no? Porque es medio conductora... Es una
5: 4x4 en carne
4: y hueso.
2: <ríe> es medio conductor a la distancia, pero, pero bueno, la verdad es que también es un gran productor de, de este programa que nos va, nos va consiguiendo las notas, va diciendo, bueno, tenemos que tocar este tema, tenemos que hablar de tal cosa. Temas polémicos, no, no le esquiva a las jugadas difíciles o a las preguntas difíciles o a los temas difíciles. Y bueno, si querés te damos el el privilegio de anticipar la nota que ya en, en breves minutos ya vamos a tener conectada del otro lado para, para poder conversar. ¿Querés contar, adelantar un poco el tema al menos?
1: Sí, sí, obvio, porque bueno, lo, lo hemos anunciado en las redes sociales, también lo, lo hemos dicho en, en algunos programas anteriores que nosotros queremos tenemos que seguir con, con esta línea de, de hablar sobre temas políticos, sobre esos temas que, que quizás no, no se discuten muchas veces eh, porque se dice que de fútbol, de política y de religión en la mesa no se habla, pero sí se habla con amigos, sí se habla con conocidos que quizás se han alejado o que no están en la iglesia. Eh, uno de los temas que creo yo que más escuché, eh, hay tanto, ¿no? pero uno de, los, uno de los más comunes es el tema del celibato. Eh, entonces, nosotros queremos eh, ahondar esta noche un poquito en eso, queremos eh, hacer hincapié en, en el celibato, en, en los tipos de celibato que sí, existen, sí, ¿no? eh, tanto la laical como y que le refiere a los consagrados de la Iglesia. Y bueno, vamos a tener el, el honor de, de charlar un poquito en un vasco con Monseñor Gabriel Mestre, que nos dio la, la, la posibilidad de charlar con él en vivo en nuestro programa de San y agradecerle también públicamente al Padre Luis Carabino, otro de los, de, de los productores encubiertos que tiene este
2: programa. no Buenísimo, Chicho. Bueno, la verdad, una presentación genial, casi que no queda nada por agregar, pero bueno, como siempre también, eh, tocando temas que, que nosotros queremos abordar desde este breve espacio radial en donde compartimos a veces nuestras propias inquietudes con los entrevistados que tenemos a los que obviamente tratamos de escuchar y darles este espacio también para justamente seguir formándonos también nosotros mismos y también ser un medio ser una herramienta ser instrumentos o, o dar un poquito nuestra voz para que también este mensaje y todas estas enseñanzas de la iglesia que nos dan eh, nuestros pastores nuestros obispos como es en este caso una en entrevista que vamos a tener en breve eh, justamente para que también nos acompañen en nuestro camino que en definitiva se trata de, de que todos seamos más buenos mejores eh, y que nos hagamos también más buenos a los ojos de Dios para, en definitiva, alcanzar el cielo. Eh, pero bueno, yendo en este, en este martes eh, del tiempo de Pascua, este martes de alegría para nosotros, en esta quinta temporada, y nuestro programa 151, si no me equivoco, vamos Así a... Es, sí.
4: El anterior fue en el 150.
2: Ah, bueno, es verdad. Yo decía, bueno, está bien, pero... Eh, la verdad es que... Eh, nos enorgullece y, y bueno, nos llena de alegría poder presentar. Tenemos conectado de, del otro lado ya a Monseñor Gabriel Mestre, que es el Obispo de Mar del Plata. Eh, estuvimos, bueno, eh, tratando de comunicarnos con él, que muy amablemente accedió a un martes a esta hora, que sabemos que es un horario también raro, bueno, hablar un poquito con él sobre este tema que es el celibato también y la importancia que tiene, y algunas dudas que quizás podemos llegar a tener respecto a este tema, para que bueno él nos las aclare. Así que los saludo, Monseñor eh, Ana Mármora, de este lado, ¿cómo le va? Buenas noches.
0: ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Bueno, un gusto estar dialogando con vos y con los oyentes de la radio esta noche, y bueno compartiendo en este marco eh, Pascual, eh, algunas temáticas eh, bueno que me han, me han propuesto, este, y bueno, y todo lo que podamos dialogar en el camino de la fe.
2: Bueno, eh, muchísimas gracias. Eh, Felices Pascuas, eh, o feliz Pascua, siempre tuve la duda de cómo, cómo se decía. El otro día surgió un debate en un grupo de WhatsApp. Pero, eh, bueno, aprovechando para saludarlo, leía que hoy, hoy mismo salió una nota en la agencia AICA de noticias. Eh, de, bueno, de su prédica en, en la Misa Crismal, que hubo en, esta, en estas celebraciones de la Semana Santa, y, y bueno y hablabas de, de esto, de que los, el clero tienen que ser los artesanos de la paternidad de Dios. Me encantó el título de la nota y me encantó también ver la foto, ver ahí a todo el clero reunido en bueno, unas nuevas celebraciones presenciales que, que recién comentábamos que extrañábamos tanto. Por eso me animo a hacerte la primera pregunta, ¿no?, para ahondar en este tema. ¿Qué es el, el celibato ¿Y, y por qué es tan importante eh, en la vida consagrada?
0: Bueno, el celibato en esta artesanía de la paternidad de Dios, como vos citás un poco en este punto de la de la homilía que yo hice haciendo referencia concretamente a San José, aplicado a los sacerdotes, el celibato es una realidad eh, que Dios ha elegido eh, para sus ministros en, en este tiempo para que eh, bueno con un corazón indiviso como dicen los documentos puedan entregarse totalmente a pastoral el pueblo de Dios representando a Cristo cabeza todos los bautizados representamos a Cristo varones y mujeres laicos casados solteros solteras este todos representamos a Cristo desde el momento del bautismo lo propio del ministro sagrado, del presbítero, del obispo, es eh, hacer la presencia de Cristo Cabeza. Y Cristo Cabeza reclama, de alguna manera, eh, un ejercicio del ministerio en la totalidad de su tiempo. Y es así que, bueno, la Iglesia Católica y algunas otras confesiones también eh, no católicas, no todas, obviamente, Toman este elemento fundamental del celibato, que es eh, privarse de una familia puntual y concreta, esposa e hijos, para poder a tiempo completo, full time, pastorear toda la comunidad cristiana que, bueno, el obispo, Dios a través del obispo, le pone a cargo a cada sacerdote.
1: Bueno, Gabriel, ¿cómo estás? Te saluda gracias nuevamente por atendernos. Y. Nosotros lo, lo decíamos antes de, de, de comunicarnos con vos la importancia
2: que, que tienen estos temas, ¿no? Para nosotros como jóvenes, como jóvenes laicos, pero también para, para
0: todos en iglesias, laicos y consagrados. Digo, saber, no, no, estoy, vamos, no estoy pudiendo escuchar las preguntas, no no escucho.
2: A ver, vamos a intentar, porque es Ezequiel Chicho, nuestro sí. querido conductor, que bueno que está pasó la Semana Santa un poquito más lejos, y a ver, pruebo ahí, a ver si se lo escucha, que lo tenemos conectado también a en ver. línea. A ver, ahora, ¿te escucha Gabriel? ¿Se escucha ahí? Ah, eh...
0: No, no, te escucho a vos, eh, ah, pero bueno. no lo escucho a él.
2: Ah. Bueno, bueno, eh, bueno mientras, sí. mientras intentamos, eh, bueno, te, te, te pregunto entonces... Eh, hay muchas veces, ¿no? Lo que nos sale más rápido a todos es muchas veces cuestionar muchas cosas, ¿no? Y bueno, y la iglesia no es ajena a ellos y, y los cristianos somos eh, somos rápidos y prontos muchas veces para juzgar. Y entonces me atrevo a preguntar, ¿cuáles son los, los cuestionamientos quizás más frecuentes que se hacen respecto al, al celibato?
0: Yo creo que hay una serie de cuestionamientos que son justos y necesarios, que tienen que ver con una mala vivencia del celibato. Si un celibato es vivido de manera, a ver, para decirle una palabra bien clara, amarga, digamos, ¿no? este Que creo que lo entendemos todos nosotros. Si un celibato es vivido de una manera amarga y no fecunda, si un celibato es vivido por una obligación exterior y no por una convicción interior que brota de querer ser padre y pastor de una comunidad, ese celibato es un celibato malo que da un antitestimonio y que lamentablemente ha pasado algunas veces y pasa a veces en la vida de la iglesia por alguien que no pudo madurar muy bien su vocación este y entonces da un testimonio negativo que provoca un efecto negativo ...en las personas que por H o por, por Z... ...se acercan a un cura a un obispo... ...y encuentran que en vez de acercarlos a Jesús... ...en imagen artesanal eh, de la paternidad de Dios... Eh, ...bueno, o son amargos... ...o re retan de manera excesiva eh, y no comprensiva... ...o son rígidos a la hora de plantear una cuestión... ...esa vivencia mala del celibato... ...bueno, genera en cierto sector... este ...una reacción que yo creo que es positiva y que a los curas de los obispos nos tiene que hacer pensar para convertirnos y poder vivir la belleza del celibato, me atrevo a decir, con mucha alegría, con mucha fecundidad y con mucha entrega.
3: Buenas noches, Gabriel, le habla, Cam le habla Camila Ciroli.
0: ¿Qué tal, Camila?
3: Muy bien, bueno, muchas gracias. Yo quería saber cuál era la principal diferencia también para que sepamos nosotros y para que todos los que nos escuchen puedan saber cuáles son las principales diferencias entre el celibato, la virginidad y la castidad, brevemente.
0: Bien, eh, la palabra virginidad es compleja, por ahí hace referencia a una cuestión de carácter físico de alguien que no tuvo un contacto genital sexual con nadie y también hace referencia en la iglesia a un orden particular de mujeres que se consagran y que sirven a la dinámica de la vida de la fe. Sí. La palabra castidad y celibato a veces se confunden y son totalmente distintas. La castidad tiene que ver con ser fiel en lo que se tiene que ver con la afectividad, con la genitalidad y con la sexualidad, al propio estado de vida. Entonces, una mujer casada, un hombre casado, una monja, un cura, un joven, un adulto, un anciano, tienen que ser casto, cada uno su propio estado de vida. Claro, se puede vivir eh, en cualquier estado. Una mujer estado. casada, digamos, no, no tiene que andar con otros varones o con otras mujeres, porque viven la castidad siendo fieles al ejercicio sexual con su esposa o su esposo. En el caso del cura o la monja, la castidad pasa por abstenerse justamente de la vida genital y sexual a la cual renunció libremente en función del de, caso del cubo de ser imagen de Cristo Cabeza para la comunidad.
4: ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. Alexis te habla. Ah, ¿qué tal? Bien, me atrevo a preguntar, ¿cuándo se instituyó el celibato y cómo puede ser explicado y entendido por aquellas personas que están alejadas de la fe?
0: Repetime la primera parte de la pregunta, no te escuché bien. ¿La primera pregunta? Sí, la primera parte.
4: ¿Cuándo se instituyó el celibato y cómo puede ser explicado y entendido por aquellas personas que no que no practican nuestra fe?
0: Bien. Eh, de manera obligatoria y total para la eh, tradición latina de la Iglesia Católica es en el siglo XI, en el Concilio de Elvira. Hasta ese momento eh, no era absolutamente obligatorio, si bien la práctica de la Iglesia, a partir del siglo III o IV, fue muy frecuente, primero en el ámbito monacal y del ámbito monacal se fue pasando eh, al ámbito de la iglesia en su totalidad, en lo que hace referencia a sus ministros. En la tradición oriental de la iglesia católica, el tema del celibato para los obispos es obligatorio y para los presbíteros, para los sacerdotes, es optativo. Es decir, hay sacerdotes casados, y hay sacerdotes eh, célibes, digamos, ¿no? Esto incluso hasta en la actualidad, iglesia católica de rito este, oriental, digamos, ¿no? Eh, entonces, eh, en ese sentido es algo de derecho positivo, eclesiástico, que en algún momento podría llegar a modificarse, no estaría en el espíritu de la iglesia en este tiempo, al menos de manera inmediata, hubo una discusión hace un tiempito, en el marco del sino de la Amazonia, donde el Papa dio la apertura para dialogar, no es un tema cerrado, pero el Papa podría autorizar puntualmente a que algún varón casado, de repente fuera ordenado sacerdote también en el rito latino. Ese es un tema que queda ahí como dando vuelta. Esta perspectiva de apertura nunca niega la belleza del celibato, digamos, ¿no? Y cómo hacerlo entender a personas que no comparten nuestra fe, mirá, esto yo creo que es complejo porque nos pasa no solamente con este tema, sino con muchos otros temas. ¿no? Quien no participa en un punto de la dinámica de la fe, en general, en general le cuesta más poder entender algunas de las cuestiones que tienen que ver con nuestra fe. Y uno de los temas particulares es el tema del celibato. A veces lo entiendo por esta crítica al celibato mal vivido. Entonces, cuando yo me encuentro con un... Yo voy a pileta, nado, o a Mar de Plata, me encuentro con un compañero de pileta, a mi edad, cincuenta y pico de años, que dice, bueno, eh, tal cura, cuando yo tenía trece años en el colegio, ahí hizo eso, y bueno, si es verdad eso, entonces la imagen del sacerdote, y etc., bueno, evidentemente, cae, lamentablemente. En muchos casos tiene que ver con un mundo muy paganizado, que absolutiza mucho solamente la dinámica sexual, que le cuesta entender y captar, y alguien pueda renunciar libremente, digo esta palabra, libremente el ejercicio de su genitalidad de su sexualidad para entregar toda su vida al pueblo de Dios. Ahí es difícil que un mundo muy paganizado, muy pansexualista, ¿eh? donde ve toda la cuestión desde la perspectiva de la sexualidad, lo pueda entender.
2: Ahí... Eh... Tenemos en línea ahora sí, vamos a ver si te puede escuchar, Gabriel, eh, a Ezequiel, a Chicho del otro lado, que muy amable también nos saluda desde Chaco, y se conecta para, para bueno para hacerte alguna de las otras preguntas, que le hubiese encantado estar acá, y que estuvo detrás de, de esta nota gestionándola. Así que ahí vamos a ver si, Chicho, te escuchamos para, para que el obispo te escuche y escuche también tu pregunta. A ver, ahora. Ahí está, ah, ah, ahí te loco, loco, escuchamos. Y...
6: Bueno, Gabriel, primero, gracias por, por atendernos, el, el saludo a la distancia. Eh, yo creo que, que estos temas son, son muy importantes y, y gracias también por aclararnos, ¿no? sobre todo a nosotros que somos laicos y, y yo digo que, que es siempre importante eh, conocer y tener herramientas porque muchas veces se, se critica a la Iglesia eh, con el tema del celibato y con tantos otros temas y a veces como, como laicos o, o tantas otras veces también como a ustedes quizás como consagrados, eh, ¿cuántas veces nos reprochamos la falta de formación ¿no? en ciertos temas? Y, y por eso nosotros desde el programa creemos que es muy importante conocer y saber un poco más sobre esto, no sé si coincidís.
0: Me parece muy importante, sí, hay, hay un montón de situaciones que tienen que ver con la crítica de nuestro mundo contemporáneo con respecto a la Iglesia, que evidentemente si las si estuviéramos más formados todos y particularmente los laicos ustedes que están metidos en el mundo se podría responder con muchísima más claridad incluso cuando uno está formado no tiene miedo tampoco de reconocer lo que pueda ser un error digamos no en la vida de la iglesia la iglesia es santa porque la instituye el señor y es pecadora porque la conformamos los seres humanos digamos no entonces cuando uno está formado sabe defender los fundamentos las realidades y sabe también defender reconociendo lo que es un error digamos no lo que yo hago referencia a un celibato mal vivido o todo el gran capítulo que tiene que ver con la cuestión de los abusos sexuales por miembros del, del clero un tema tan grave gravísimo delicado eh, delictual ante los ojos de la justicia civil y ante los ojos de Dios y bueno que realmente si no se toma el toro por las astas y se busca corregir los pocos casos que son real pero que son realmente dañinos y escandalosos evidentemente este no vamos a tener autoridad. Ahora el problema es que después meter todo en la misma, claro. en la misma, en la misma bolsa, ¿no? Yo estoy para incluso y cruzo la calle que alguien me grite pedófilo, porque me gritás pedófilo, yo no soy pedófilo, digamos. Claro. Por más que haya algún cura que dolorosamente haya sido pedófilo. Entonces, sí, bueno, nos ahí uno tiene es que aprender que a saber cómo defenderse.
6: Nosotros siempre hacemos hincapié en esto, ¿no? en que eh, como dice el más dicho, no hay que meter que a todos en, en la bolsa. Eh, a ver, reconocemos que existe eh, la, la pedofilia en el sacerdocio, de hecho hemos tratado un, un programa sobre esto, eh, lo cual no implica que todos los sacerdotes sean de esa forma. Eh, nos da pena y mucho por, por, por la iglesia y por las personas que han sido víctimas, sobre todas las cosas, pero, pero claro está que no hay que poner a, a todos en esa misma condición, ¿no? Eh, sí, siguiendo con esto que, que vos decías eh, también otra de las cosas que, que, que fue una pregunta común que, que se escucha, que se lee en las redes sociales más en, en este siglo que, que las redes sociales tienen mucha mucha importancia para informar y también para criticar y para todo lo que ya sabemos eh, mucha, mucha de la gente se pregunta por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes ¿no? eh, algo que quizás a ver es una pregunta que, que una respuesta obvia que se puede dar pero nos gustaría, si podés, que, que la responda, si hay algún, algún criterio, alguna respuesta clara desde la iglesia para con eso.
0: mira en este sentido se ha seguido de manera directa la tradición de Jesús que eh, para el ministerio apostólico eligió varones, digamos, ¿no? Entonces, eh, esto en la tradición de la iglesia hay una discusión que, que uno podría zanjar en algún momento sí existieron, y es probablemente que hayan existido, pero un tema discutible todavía, mujeres diáconos, ¿eh? diaconisas en la Iglesia Primitiva, que las hubieron, pero no queda tan claro cuál habría sido su función. Eh, sacerdotes y obispos no tenemos datos, eh, ni en la Escritura, ni en la primitiva tradición de la Iglesia, de que las hubiera. La Iglesia mantuvo esta tradición en su perspectiva católica, también ortodoxa, y algunas comunidades protestantes y evangélicas. Otras comunidades protestantes y evangélicas tienen eh, ministros, eh, mujeres, independientemente del nombre que se le dé. Eh, yo creo que esto es parte de una dinámica de tradición que tiene que mantenerse y, el verdadero y central lugar que la mujer tiene que tener en la vida de la Iglesia por ahí no tiene que ver con el ministerio y sí por ahí sí podemos discutir el ejercicio del poder, que creo que ahí digo, es interesante donde se puede dar la cuestión y que el Papa Francisco Evangelii Evangelio de alguna manera lo plantea. No el tema del ministerio, pero sí el tema del ejercicio del poder, donde varones y mujeres tenemos que compartir el ejercicio del poder en eh, la dinámica de la iglesia Yo por ejemplo en la diócesis de Mar del Plata Hay áreas pastorales Que están a cargo totalmente De mujeres Pastoral familiar, una mujer laica Casada que es psicóloga Pastoral de la mujer, una mujer a cargo De toda la diócesis de esto eh, Pastoral de las periferias Pastoral de las comunidades eclesiales de bases El acompañamiento de Las mamás que han querido hacer un aborto Y se las quiere acompañar Para que tengan a su chiquito Todas estas pastorales están a cargo de una mujer donde los curas son asesores, pero las delegadas episcopales, quienes me representan a mí como obispo, son estas mujeres. Entonces, hay un ejercicio del poder eh, realmente eh, compartido, eh, que creo que es lo que realmente la Iglesia tiene que seguir eh, caminando en este sentido.
3: Así es, Gabriel, me parece muy importante esto último que acabas de mencionar, esto del poder, ¿no? porque los hombres y las mujeres somos ambos dignos y somos bellos a los ojos de Dios, ambos, así que me parece muy importante y muy valioso lo que acabas de decir. Y ya también para ir cerrando un poquito, quería otra vez volver sobre el tema del celibato y quería preguntarle a usted cuáles son las causas, además del mundo ¿no? paganizado, pero cuáles son las causas de un celibato mal vivido o no vivido
0: yo diría la, la, la si lo tuviera que decir una palabra diría la palabra inmadurez oh.
3: que es análogo a,
0: a lo que acontece con un matrimonio digamos también digamos no porque en realidad lo que vemos como crisis en el celibato también se da en la vida matrimonial en la vida de familia entonces sí, sí, sí. a veces una inmadurez eh, no trabajada porque todos somos un poco inmaduros es parte de la condición humana eh, una inmadurez no puesta en manos de Dios para que crezca, para que justamente madure, y bueno, provoca justamente una suerte de espejismo de lo que es la vida sacerdotal y después genera frustración. Y la frustración hace mal vivir todo el ministerio y de manera particular el celibato. Sea siendo infiel, lo cual eh, provoca escándalo en nuestro pueblo porque el cura o la monja no es fiel a lo que se ha comprometido, como puede pasar con un laico, o sin ser infiel carnalmente, teniendo una carga de frustración que nos lleva a, bueno, a justamente entregarse generosamente al pueblo. La palabra inmadurez creo que define muy bien, y la podemos hablar de inmadurez espiritual, e inmadurez humana, psicológica y afectiva también.
3: Claro, ambas.
2: Monseñor Gabriel Mestre, y estábamos hablando con él, la verdad, impecable eh, el agradecimiento nuestro por, por este rato de, para nosotros de pura formación, qué importante es tener obispos que estén cerca nuestro, cerca de los fieles, y para nosotros los jóvenes también, que nos den ánimo, que nos expliquen con paciencia, con amor, y sobre todo con, con, con una caridad muy grande en un martes a la noche, eh, dándonos este rato para hablar de estos temas que a veces nos cuesta explicarlos cuando quizás a veces sale este tema en, en una mesa de amigos, en una comida, eh, cuando hablamos con amigos que quizás están un poco más alejados de la fe, entonces obviamente muchas veces cuestionan muchas más cosas. La verdad que para nosotros clarísimo todo, todo lo que nos, nos explicaste en este ratito, eh, agradecerte por el tiempo que nos das, agradecerle, bueno, también a Chicho que nos acompañó ahí desde lejos, ahí que pudimos solucionar para que pudiera también estar hablando un ratito con vos. Eh, y bueno, y esperamos que que poder encontrarte en otro programa para hablar de otros temas y bueno y decirte que rezamos obviamente por vos por tu misión y también por bueno por más vocaciones también para de, de sacerdotes para toda la iglesia
0: muchísimas muchísimas gracias ¿eh? un gusto para mí y bueno y que dios los bendiga y que puedan seguir adelante con esta bellísima iniciativa de formarse y de bueno de caminar en la fe en diálogo con nuestro mundo un gran abrazo para todos
2: gracias buenas noches gracias Gabriel Ahí hablábamos entonces con el Obispo de Mar del Plata, Monseñor Gabriel Mestre, muy generoso, nos dio gran parte de su tiempo para hablar de estas preguntas que a veces son un poco difíciles. Eh, ahí intentábamos sí o sí que Chicho se conecte porque todos queremos eh, hablar, preguntar sobre estos temas que a veces después nos cuesta explicar un poco hacia afuera, explicar, eh, como decía recién, no, cuando bueno, cuando las cosas se ponen más difíciles y cuando es tiempo de dar testimonio, uno necesita tener siempre las cosas claras, entenderlas, eso obviamente alimenta y hace mucho más, más fiel también nuestro, nuestro compromiso para, para con este sentir de caminar en la iglesia todos juntos, en donde tenemos que justamente rezar eh, y, y tratar de que, de que se entienda justamente cuál es la misión que tienen bueno, los los eh, laicos consagrados, los que no estamos consagrados, Así es, eh, sí. que todos formamos parte de la misma iglesia, una iglesia peregrina en la que, en definitiva, nuestro anhelo es encontrarnos todos algún día en el cielo.
3: Sí, y agrego una cosita, una cosa que dijo, que me quedó muy grabada. En un momento estábamos hablando, no, esto del celibato, no que a veces la gente suele meter todos en la misma bolsa, no Totalmente. como, bueno, pasó esto, un tema, pedofilia, Horrible, por supuesto, bueno, pero él decía que en la calle le decían, uy, es un cura pedófilo, bueno, pero no estamos todos dentro de la misma bolsa, entonces me parece que eso tiene que quedar súper claro y que también los que tenemos que dar respuesta a eso somos nosotros los laicos, ¿no? Porque en un momento él dijo, ustedes laicos que están en el mundo, bien, bien metidos estamos nosotros en el mundo, somos también los que tenemos que dar respuesta a eso, no solo los curas, por supuesto, pueden hablar, pueden decir lo que piensan, obviamente que sí, pero nosotros tenemos una misión muy importante también. Entonces me parece que eso tiene que quedar muy en claro junto con que no hay que meter a todas las personas dentro de una misma bolsa.
2: Totalmente. Eh, bueno, lo tengo a Manguito mirándome. Yo creo que, que le gustó mucho. Eh, no sé si está sufriendo porque no, no está viendo o escuchando el partido. No, pero... no.
4: el síndrome de abstinencia no, no me está afectando en este momento.
2: Bueno, y vamos a agradecerle a quien estuvo y está ahí del otro lado porque nos está bancando en esta noche desde Chaco, así que mandamos ahí el saludo también a él. Y también para Sol, obvio que ahí nos, nos está mandando saludos a través de, del chat, de, de la transmisión en YouTube. Eh, bueno, Chicho, gracias por haber hecho el aguante del otro lado.
6: No, chicos, gracias a, a ustedes por, por hacer posible que el programa eh, siga porque Frazati somos, somos muchos en los que formamos parte de este programa. Y, y la alegría también de, de, de saber que... Que hay, que hay muchos laicos y jóvenes del otro lado escuchando y, y bueno, siguiéndonos. Eh, dos cortitas, tres cositas cortas para, para agregar. Eh, la primera, Manguito, no sé si querrás saber el resultado, pero, bueno, pierde San Lorenzo 2 a 0, <risa> así que... 2 eh, a 0. No le digas por, eso
3: ahora, Chicho. Por, por lo menos se bien
6: el programa y no se está preguntando tanto de fútbol, que está jugando muy, muy mal el, el ciclón. Eh, eh, por, por bueno, eso lado, no es ninguna
4: novedad, al, así que...
6: Adelantar que, <risa> adelantar que la semana que viene vamos a tener un tema muy lindo, para, para debatir, para conocer y sobre todas las cosas, para ir a una parte de la historia argentina que, que, que bueno, que, que es uno de los hitos que tenemos nosotros los argentinos, que es la, la guerra de Malvinas, ¿no? Eh, hace pocos días se, se cumplió un nuevo aniversario de, 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 de esta guerra que ha dejado tantos, tantos héroes que han defendido con mucho orgullo y con mucha valentía a nuestra patria, y por eso vamos a hablar sobre la presencia de Dios en Malvinas, ¿no? Que, que muchas veces se cuestiona eso, si Dios permite las guerras. Y si las permite, por qué las permite. Eh, bueno, vamos a hablar sobre
3: eso lo perdimos, me ahí, parece. Ahí creo que
2: fue suficiente ya su salud. <risa> eh, Bueno, agradecerle a Chicho que estaba al otro lado. Vamos a volver a recordar esto. Pero bueno, vamos a irnos a un brevísimo corte. Lo voy a presentar porque ya hablamos al principio. Eh, a este coro tan querido amigo de esta casa, amigo de Radio Frasati esperamos en algún momento, ojalá se dé poder, poder tenerlos acá. Quizás, no sé si a todos, no sé si se podría Estaría todos, buenísimo, sí. Pero que vengan tres, uno de cada cuatro, uno de cada cuerda ¿Suprán? y que, <risa> y que nos hagan acá alguna representación, ya lo tenemos a Banguito y bueno, podemos... Bueno, ya
4: tener representante de una cuerda.
2: Ya tenemos una cuerda completa, nos faltarían las otras tres, eh, pero bueno, vamos a escuchar eh, un tema que a mí me encantó, lo escuchamos en una de las celebraciones ahora de la Semana Santa eh, y en realidad yo lo había escuchado también y me había encantado el año pasado cuando fue virtual, que este coro lo que hizo fue justamente grabarse y bueno, y hoy tenemos disponibles entonces sus temas y sus versiones eh, y bueno, vamos a escuchar Solo por ti Jesús, que es de Martín Valverde, pero han hecho unos arreglos, y una canción que quedó realmente muy muy linda vamos a un brevísimo corte y ya volvemos porque tenemos todas las noticias para contar de la iglesia eh, a nivel internacional y por supuesto a nivel local también acá en Argentina nacional
5: solo por ti Jesús me quiero consumir como es unirme de amor solo por ti Jesús
0: Jesús. Escúchenos por internet, www.radioantares.ga punto www
2: seguimos, faltan 15 minutos para que se termine este programa y lo vamos a exprimir hasta el último <risa> minuto. Por
4: supuesto, con Ahí... la esponja.
2: <risa> Escuchamos entonces, al querido coro Pampero, solo por ti Jesús, eh, a la bella voz de Manguito acompañada por todas las otras voces angelicales que hicieron tan bellas las celebraciones de las que fuimos parte, bueno, los tres en realidad, acá en nuestro barrio, eh, en, en el colegio San Vicente de Paúl en su capilla, eh, donde estuvimos eh, en las distintas celebraciones que hubo en estas Semana Santa. Saludamos, eh, vamos a saludar a Flor Pagano, que no sé si nos escucha, digamos, pero ella también hace una gran tarea pastoral en Nuestra ciudad. Si no nos escucha, Carmen. yo me voy a encargar de que y, nos escuche. Y vamos a hacer que nos escuche porque estamos pasando sus temas, así que saludamos a, a Flor Pagano, directora de este coro. Bueno, ayer se celebró el lunes del ángel. ¿Qué es este día y bueno, qué es lo que pasó?
3: Contanos, Manguito.
4: Bueno, la verdad es que es la primera vez que en 25 años de vida que tengo que, que escucho de este tema, pero... Ayer la Iglesia celebró eh, en todo el mundo el llamado Lunes del Ángel, que se llama así porque precisamente fue un ángel en el sepulcro la que, el que anunció a las mujeres que, que Jesús había resucitado. Ese, ese, esa conversación de que, que narraba, narra el Evangelio de San Mateo, que dice que el ángel toma la, tomó la palabra y les dijo a las mujeres que estaban allí, «No tengan miedo». Ya sé que buscan a Jesús, el crucificado, pues no está aquí, porque ha resucitado como había dicho. Y realmente es algo maravilloso y, y podemos hablar de, de este hecho que marca el misterio más grande de la fe católica. Y también eh, podríamos este, preguntarnos por qué se reza el Regina Cheli en vez del Ángelus en este tiempo de Pascua, porque es de, de resurrección, ¿no? porque en el ángelus hablamos de el anuncio del ángel, del uh -huh. misterio de la encarnación, pero en el Regina Celli hablamos del misterio de la resurrección. Entonces, durante, durante este tiempo pascual, la, la iglesia se une en esta oración, en el Regina Celli, que en latín significa reina del cielo, para unirse con alegría a nuestra madre María por la resurrección de Jesús. Los ángeles son hay que recordarlo, son servidores y mensajeros de Dios, como criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales también. Así lo explicaba San Juan Pablo II cuando le preguntaron por qué se llama
2: El Lunes del el lunes
4: Ángel. Del ángel.
2: Bueno, la verdad es que es una imagen muy bonita, y es verdad, yo tampoco había, había reflexionado o había eh, o tenía mucho conocimiento sobre que el lunes, inmediatamente después de la resurrección de Jesús, era conocido así, como el lunes del ángel. Pero en, en relación a esto que contás, el Papa Francisco, en su homilía, hablando justamente el día de ayer, habló sobre esta imagen y, y dijo que la imagen del ángel sentado sobre la piedra del sepulcro es nada más y nada menos que la manifestación concreta, visual, de la victoria de Dios sobre el mal. Eh, nada más ni nada menos que la victoria de Cristo, eh, que es el príncipe de este mundo, y que sobre todo es la manifestación también de la luz sobre las tinieblas y, dice, y dijo el Papa en su homilía en sus palabras como para explicar y agregar un poco más a esto del lunes del ángel que esta expresión la expresión de eh, no está aquí porque ha resucitado, el ha resucitado va mucho más allá de las capacidades humanas y es justamente un ángel quien, quien eh, dice estas palabras eh, y, por, y por eso dice el Papa Francisco que al lunes del ángel le decimos así porque solo un ángel con la fuerza de Dios puede decir estas palabras, que Jesús ha resucitado. Y bueno, obviamente eso nos llena de alegría y ahí aparecimos nosotras las mujeres que salimos corriendo a contarlo. Eh, justo eligió mujeres también, así se expandía quizás la noticia un poco Bueno, de más hecho la,
4: la, primera, la primera palabra de Jesús fue mujer porque llora
2: Totalmente. Bueno, así que la verdad es que el lunes del ángel es para tenerlo presente. Yo creo que a veces lo abandonamos un poco a nuestro ángel de la guarda, pero realmente es poderoso. Miren si no si no hubiese sido un ángel el que el que decía estas palabras, bueno, quizás hubiésemos tardado un poco más en darnos cuenta, ¿no? Los hombres de este gran misterio que es el misterio de nuestra fe. Pero bueno, en relación a eso eh, y a la Pascua, dieron un mensaje a los obispos, ¿no? Sí,
3: sí, así es. Los obispos de Uruguay dieron un mensaje ante esta segunda ola de coronavirus que se viene, que nos tiene a todos muy alterados, ¿no? A nosotros también. Y varios obispos de Uruguay dijeron diferentes mensajes y entre ellos el Cardenal Daniel Sturla dijo lo siguiente... En este año tan especial, en esta Pascua de dolor y de angustia, pero siempre de esperanza, donde sentimos el dolor personal o de gente amiga enferma, de gente querida que ha fallecido con este enemigo invisible, experimentamos más que nunca la necesidad de confiar en el Señor que vence al pecado y a la muerte y nos da la vida en abundancia. Esa frase la verdad que me parece espectacular lo que dice, ¿no? porque... Es, esto es todo el misterio también de lo que pasó la semana pasada, ¿no? Pasó la semana pasada.
2: Totalmente.
3: A ver, Jesús muere, ¿no? Pero nosotros no nos quedamos solo con la muerte de Jesús, sino que también resucita, ¿no? Esto de que resucita, vuelve a la vida y nos abre también a que nosotros podamos hacer lo mismo que él, la verdad que es muy grande. Y uno a veces se acostumbra, ¿no?, a este mensaje de la Pascua. No estamos acostumbrados, bueno vivimos así, es nuestra forma de vivir, pero realmente es muy grande lo que pasa. Entonces me parece que tenemos que tener eso bien en cuenta y más ahora... Porque las cosas siempre pasan por alguna razón, ¿no? Aunque nosotros no las podamos entender y no las vamos a entender nunca por qué pasan este tipo de cosas, por qué no se terminó la pandemia, no lo vamos a poder entender eso. Pero este mensaje motivacional, la verdad que a mí me, me llena de alegría, ¿no? Porque entre medio de todo este dolor, de cosas terribles que pasan, de gente que fallece, de gente que está enferma, de familiares angustiados, de todo, bueno, siempre está Jesús que vence, ¿no? No sabemos qué va a pasar ni cuándo va a pasar, pero va a vencer, así que me parece que nos tenemos que quedar con, con ese mensaje, ¿no?
2: Te agrego a esto que bueno, que algunos obispos también acá en nuestro país, en particular, Monseñor Colombo, que es el arzobispo de Mendoza, también se refirió específicamente a esto, no dio un mensaje en este contexto de, de, de la Pascua y habló. Eh, estamos transitando un momento que no deja de ser doloroso, es decir, seguimos en pandemia, hoy tuvimos un nuevo pico de récord sí, de contagios acá sí, en nuestro sí. país. Estamos viviendo en un tiempo de incertidumbre donde no sabemos qué es lo que va a suceder en las próximas semanas o en los próximos días con respecto a las medidas, obviamente, que se tomen en, en razón de de este tiempo que, que la humanidad está viviendo desde bueno y a mí me había impactado mucho el año pasado cuando hablaba el Papa Francisco incluso no en este tiempo donde somos conscientes que nadie se salva solo eh, y hablando no solo de, ya de la salud del alma sino incluso ahora estamos experimentando esto físicamente es decir si no nos cuidamos entre nosotros eh, la verdad es que eh, se puede poner serio esto de la pandemia y, y bueno y en, en este mensaje el arzobispo de, de Mendoza también agregó esto eh, a pesar de que es un tiempo muy doloroso eh, recordó que la iglesia junto a toda la humanidad celebra celebra esto de que Cristo vence, el triunfo de Jesucristo sobre la muerte y el pecado y, y eh, eh, exclamó y resaltó esto de que nuestro Dios crucificado, a ese Jesús al que vemos en la cruz, que lo seguimos viendo, al que le seguimos rezando ahora en este tiempo de Pascua, a esa imagen como muy bonita como la que tenemos acá mismo, en, en, incluso en el estudio de radio, a ese Jesús en la cruz, ese Jesús en la cruz no está muerto, vive, resucitó y, y triunfó, venció al mal, venció al dolor, venció al sufrimiento, entonces quizás... Todas aquellas cosas que, que Dios va permitiendo, eh, como bueno, también nos podríamos cuestionar ahora. Bueno, eh, muchos dirían, si Dios existe, entonces ¿por qué está permitiendo esta pandemia? Que obviamente se está cobrando vidas y que, y que genera mucho dolor y malestar en, en nuestra comunidad y en nuestra sociedad y en, y en el mundo en general. Eh, bueno, es un momento del tiempo de Pascua para recordar justamente eso, que Cristo vence siempre y que la Pascua nos pone alegres también por eso, porque es nuestra certeza, es la certeza de nuestra fe. Así que ahí sumamos entonces el, el, el mensajito de, del arzobispo Monseñor Colombo de Mendoza al mensaje de estos obispos uruguayos, por supuesto, que, que, bueno, que están muy cerquita de nuestros también y que es un país muy cercano que está viviendo absolutamente como todos los países de la región, eh, un momento complicado y difícil en, en razón del tiempo de pandemia del coronavirus que estamos viviendo, de esta nueva cepa y de las nuevas cosas que seguimos aprendiendo, digamos, en este tiempo. Sí, sí, sí.
3: Y también qué tan importante es la solidaridad, ¿no? También otro obispo menciona, otro obispo de Uruguay, esto de la solidaridad, ¿no? En tiempo de pandemia, cuánto uno puede ayudar a la otra persona, a los que le están pasando peor. y Que cada uno de nosotros somos Cristos en la tierra, ¿no? Esto lo venimos diciendo hace bastantes programas, que la, las personas pueden ver a Jesús en nosotros. Eso es increíble también. Y bueno, ya para ir terminando también, otra noticia que nos pone muy alegres, súper alegres, súper, súper, súper alegres, es que la exposición, escuchen esto, eh, la exposición de Los Milagros hecha por el Beato Carlo Cutis va a estar en Villa de Voto. ¿Cómo es esto? Bueno, desde el 5 de abril hasta el 30 de abril, la exposición que él... Beato, que fue hace muy, 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 muy poquito, que está a flor de piel, el Beato Carlo Cutis, va a ir trasladándose por los distintos colegios y por las distintas parroquias de Villa Devoto. Primero, va a estar en el, en el Colegio Mater Dolorosa y en la Parroquia Inmaculada Concepción, acá muy, muy, muy cerquita. De
2: hecho, está ahora, y aprovecho para saludar porque justo nos escribieron, la Parroquia Soledad de María, es, en Mater el chat, Dolorosa, sí. está unida ahí escuchándonos, así que, bueno, la verdad es que estamos, estamos cerquita y estamos esperando para ir a verlo. Hasta mañana, creo que, está en la Parroquia Soledad de María y, bueno, y después va a estar en la Inmaculada Concepción, acá en nuestro barrio, ¿no? Esto está pasando cerca nuestro, no lo podemos creer. O sea, ya es una noticia muy alegre, así que, bueno, la verdad... Eh, esperamos que, que se llene de fieles y sí, sobre todo de su, jóvenes. Sí, porque... por supuesto,
3: sí, sí. Y la exposición describe 136 milagros eucarísticos ocurridos en 20 países y fueron todos reconocidos por la iglesia, ¿no? Es increíble, esta, esta obra maestra, ¿no? Que hizo el propio Carlos Cutis está cerca nuestro, así que también invitamos a que todos los que viven por esta zona puedan ir a visitar también por la parroquia Soledad de María, que va a estar hasta mañana, luego va a pasar por la parroquia Virgen de los Desamparados la parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo, el Instituto Bertier, el Santuario Jesús Sacramentado y el Colegio Santa Arsicio. Miren cuántas posibilidades que vamos a tener de poder estar cerca de estas reliquias, ¿no? Y también va a tener una reliquia en particular del mismo Carlo Cutis. Así que eso nos llena de alegría. Y una última cosa también sobre, sobre esta exposición. Es que también a Carlos Cutis lo llamaban el ciberapóstol de la Eucaristía, ¿no? Un gran influencia sería, <ríe> sí. ¿no? Ahora. Y ha sido ha sido, <ríe> <En> <ríe> sí. ha sido traducida a 17 idiomas esta exposición y ha visitado 500 parroquias en Italia y más de 10.000 parroquias en otros países. O sea, realmente es una gracia que esté acá, muy cerca nuestro, así que invitamos nuevamente a que todos los que puedan acercarse a estas parroquias vayan y puedan encontrarse con esta reliquia de Carlos Acutis y con toda su exposición.
2: Tremendo. Bueno, ahí eh, para todo el que quiera más información eh, o si están, están interesados, hay muchas cosas que empezaron a surgir a disposición. Hay hasta un libro que después vamos a poder pasar el link quizás en, en nuestras redes. Eh, pero específicamente, para si quieren más información sobre esta muestra, pueden escribir eh, al mail muestracarloacutioficial.com o en el Instagram, que ahí también eh, les recomiendo que entren, porque se van a ver varias cosas de esto, de esta recorrida que está, que está haciendo en las parroquias y colegios de acá de, de Buenos Aires, que es arroba expocarloacú. o carloacu, vamos a decirle, para, a, a, nos comimos todas las heces así para abreviar y explicar el Instagram de, de esta cuenta, o en el Facebook también, que es expo Así que, bueno, la verdad es que impresionante eh, lo lo que genera también, me parece que sin dudas es un gran influencer de la fe, un influencer de Dios le podríamos decir a Carlo Acutis el, el fenómeno también esto de que estamos todos expectantes para ver cómo lo podemos ver, dónde lo podemos ver y bueno, y es, eh, es fuerte también pensar que tiene mi edad, digamos, ¿no? O sea, muy chiquito, siempre me acuerdo de eso. Así es, un santo, un beato muy, muy, muy joven. Así eh. es, nos,
3: nos invita a todos a hacer exactamente lo mismo o diferentes cosas, ¿no? Porque él tuvo su misión y cada uno es diferente, ¿no? Cada persona es única. Podemos imitarlo, pero tampoco pretendamos, bueno, querer hacer exactamente lo mismo, ¿no? Como que cada uno puede hacer todas las cosas que están a su disposición y tiene un lugar específico en el mundo para hacer eh, la cantidad de cosas que Dios quiera que uno haga, ¿no? Entonces, también lo tenemos como, como una imitación, pero no no tengamos miedo a ponerle algo un poquito también propio nuestro, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos únicos, todos.
2: Totalmente. Bueno. Cada
4: persona es un mundo.
2: <risa> en mi caso, la tecnología <risa> no, pero bueno, la comunicación sí, así que quién sabe. Claro, o sea, cada uno
3: tiene sus, <risa> sus dones y sus cosas y podemos darlo todo ahí, y es más, también ahora con la pandemia hay mucha evangelización digital, ¿no? Nos movimos a sí. todo el mundo digital en las redes sociales, en YouTube, en Spotify, el podcast, como hubo una explosión de evangelizadores de digital. Así que eso está perfecto y es la nueva forma, la nueva forma que tenemos hoy de, de hacerlo, y más con la pandemia.
4: Bueno, justamente ahora que mencionaste esto de ser únicos y cada persona es única, yo recuerdo de uno de los programas viejos de, si mal no recuerdo, <risa> la Genio, tercera manito. temporada de se que ¿Se acuerda hasta
2: la temporada? Sí, sí, me
4: acuerdo porque yo fui parte de ese programa, que hablábamos de la exhortación apostólica, si mal no recuerdo, de Christus Vivi, de, del Papa Francisco, que hablaba justamente de este tema de, de, de tratar de no imitar a los santos en todo lo que hacen, porque claro. cada santo es único y uh -huh. cada quien se santifica, también de forma a su diferente, manera. sí,
2: sí. O sea, y por eso hay tantos y tan diversos son los ejemplos. Por supuesto, sí. Todos, todos. los santos
4: son únicos e irrepetibles. E irrepetibles.
2: <ríe> eh, y todos tenemos la posibilidad de serlo, y eso es grandioso. Bueno, eh, antes de ir cerrando, voy a, a recordar que bueno que en, esta, en esta serie de programas en donde estamos hablando de temas... Eh, que, que, bueno, que a todos nos inquietan un poco, que nos llenan de preguntas y que aprovechamos para sacarnos dudas o para poder formarnos un poco más. Eh, como comentaba Chicho hace un rato, el martes que viene, vamos a tener un programa especial sobre, sobre Malvinas. ¿no? El, el otro día, el 2 de abril, que, que celebramos eh, el, un nuevo aniversario ¿no? del Día de, de los Caídos eh, en Combate y de todos nuestros héroes de Malvinas. Eh, a todos los que tenemos con nosotros y que los honramos y admiramos porque literalmente nos mostraron lo que es ir a dar la vida por un ideal tan bello como es nuestra patria, que es la herencia que tenemos de nuestros padres y nuestra pequeña porción y anticipo, seguramente, de, de lo que será la patria celestial. Eh, así que sobre este tema y sobre la fe, no, sobre la fe en Malvinas, sobre la oración. Yo leí el otro día ca una carta en donde bueno, contaban cómo rezaban a veces los soldados en, en plena guerra. Bueno, ¿se puede encontrar a Dios en una guerra? ¿Qué es lo que se siente? Bueno, vamos a tener un programa súper especial para hablar de ese tema. Sé que hay varios que nos escuchan que son bastante bastante aficionados eh, sobre este tema y que siguen muchísimo todo lo que es la, la causa de Malvinas eh, y, de, y de poder, como siempre, no solo el anhelo y el sentimiento y la realidad de que son argentinas, sino este, justamente este anhelo de que cada vez las sintamos más argentinas todavía eh, y, y bueno, y la esperanza de algún día poder ir todos nosotros a, a recuperar Malvinas o a quienes la patria y Dios nos llamen cuando sea eh, así que ahí los que están del otro lado le aprovecho para mandarle un saludo a Lu Álvarez que es muy aficionada de, de este tema en particular y le haría muy bien escuchar este programa así que le voy a mandar esta grabación si no nos, si no nos está escuchando ahora porque streamea mucho eh, para que especialmente se conecte ese día eh, y bueno ya vamos ya terminando porque nos vamos eh, no sé si Manguito quieres decir algo del partido o del programa <risa> Sos muy me libre parece que no tiene nada no, del partido que... con tu camiseta <risa>
4: No, bueno, justamente me, me la traje como cabra, porque el otro día en el Vía Crucis también este, había un partido y, y había. Y justamente hablaba y había tuiteado que un amigo me cargó, este, diciendo de que bueno, este, estaba decidiendo de qué hacer como sacrificio, si no ver el partido como sacrificio espiritual <risa> o ver el partido como un sacrificio mental. Entonces, bueno, nada. Este, fui a, al, al Resolvía del Crucis. Y en ese momento no se había ido bien, así que bueno, en este momento podría haber hecho lo mismo, pero bueno, no, no me salió del todo.
2: Bueno, igualmente tenés las camisetas muy puestas, porque también tenés puesta la camiseta de Frasati así que bueno, se agradece, por supuesto, como siempre, la grata compañía. Bueno, Cami... Una despedida.
3: Bueno, muy agradecida de estar en esta mesa, de empezar a participar de la radio, así que muchas gracias. Me parece que todos los temas que vamos viendo también nos hacen mejorar mucho a cada uno de nosotros, no porque sí. uno no puede hablar sin saber, siempre hay que informarse, no podemos decir cualquier cosa. Eh, además de tener opiniones, ¿no? Las opiniones son opiniones, no están bien ni mal, pero hay que, no hay que hablar sin saber, entonces me parece eso súper clave y algo que aprendemos todos los días, ¿no? y todos los programas, y bueno, estoy muy agradecida. Así que gracias a los que estuvieron del otro lado y bueno, muy buenas noches para todos los que nos escucharon.
2: Bueno, gracias a Pablo, que nos bancó y estuvo ahí detrás Genial, de Pablo. cada conexión, de cada llamada, en un programa súper raro. Gracias por acompañarnos, El agradecimiento a Radio Antares. Y bueno, y mañana pueden escuchar este programa repetido, el que tenga muchas ganas de volver a escuchar la entrevista o quiera ahí escuchar un de vuelta alguna parte, en Radio Felatina. Y bueno, por supuesto que también quedará subido a YouTube este programa 151, en donde, bueno hablamos muchísimo de muchísimos temas, especialmente sobre el celibato. Saludamos a todos los que estuvieron del otro lado, a Mirta Mazucelli eh, y especialmente a Lalia Costa que recién ahí nos felicita por el programa, y, bueno, y a la Parroquia Soledad de María, donde hasta mañana está la reliquia de Carlo Acutis y esta exposición. Bueno, nos vemos el martes que viene para hablar sobre las Malvinas y sobre la fe en Malvinas, y los católicos también en Malvinas. Así que muchísimas gracias a los que estuvieron del otro lado, gracias Radio Antares, nos encontramos de vuelta el martes que viene.